0: Yo soy Ma y esto es Australia para Latinos. Muchísimas gracias por tenernos en tus oídos el día de hoy. Feliz viernes. Y hoy tenemos una invitada muy especial a nuestro podcast, en reemplazo de Glory, por hoy. Nuestra invitada de hoy es Sandra Suazo, directora de Stadiap Australia. Sandrita está hoy para contarnos su historia de Australia, su historia de emprendimiento, porque... Donde me escuchan aquí, ella ha formado Empresa en Australia, una empresa muy exitosa. Y nos va a contar todo el proceso de cómo crear Empresa en Australia, cómo llegó ella a este hermoso país... Y ¿Cómo como hizo
1: para quedarse? Bienvenida Sandrita Gracias May, qué gusto estar aquí hoy contigo Muchas gracias por invitarme y muchas gracias a todos ustedes quienes siguen este maravilloso podcast Y, y bueno, pues sí, hoy estoy aquí para contarles un pedacito de mi historia, un pedacito de mi vida Y, y bueno, de pronto ser la inspiración para muchos, ¿por qué no? Sandrita, cuéntanos uh, por qué Australia, primero que todo bueno, yo soy colombiana de la ciudad de Bogotá y como muchos profesionales llegamos a pensar en un país en el exterior pues para estudiar inglés eh, por una oportunidad laboral que yo tenía en el momento en el que estaba en Colombia, que eran, eso fue hace cuatro años, ya llevo cuatro años aquí en el 2015 y Australia llegó por, por descarte de opciones. Porque quería ver un país donde tuviera una, una experiencia diferente a la que ya se conocía en Latinoamérica y que era Estados Unidos o Canadá, así que me quise arriesgar un poquito más lejos y por eso decidí a Australia. ¿Y cómo llegaste? ¿Qué tipo de Pues porque este podcast es para personas que acaban de llegar o que
0: están pensando en llegar, entonces es como, como irse para Australia, ¿qué visa utilizar? Oh, ¿Cómo me
1: voy? <ríe> Bueno, pues si bien es cierto, en Australia hay muchísimas visas en las cuales tú puedes aplicar, pues la más común es la visa de estudiante, eh, quizás una de las más fáciles de aplicar, y pues eh, esa fue mi visa, fue una visa de estudiante, yo viajé con un plan de estudios de cinco meses para llegar a Kaplan, uno de los colegios como más famosos a nivel mundial, y, y esa fue mi opción, decidí aplicar una visa de estudiante para para hacer un curso de inglés y mejorar mi inglés.
0: ¿Y pero sí. tu nivel, ¿tú, llegaste a hacer un curso de inglés normal o como un, un curso de inglés avanzado? ¿Cómo era tu nivel de inglés cuando llegaste hace cua,
1: cinco o cuatro años? Bueno, yo tenía el nivel de inglés que todo el mundo tiene en Colombia, <risa> que es el nivel yo me defiendo, yo lo entiendo, pero definitivamente ya cuando tuvimos una evaluación eh, a mi llegada, mi nivel de inglés fue un inglés intermedio. Entonces, pues bien, no estaba tan, tan perdida, eh, tuve que seguir la curva como cualquier persona en inglés general y estuve durante esos meses haciendo intermedio y el siguiente nivel que fue upper intermedia o intermedio avanzado y, y bueno, eso fue lo que hice en esos meses, no me alcanzó el tiempo para más. Bueno, y
0: digamos que uno llega acá y la mayoría de gente hace el curso de inglés que vino que pensó, que, que planeó, y después dice, no me quiere volver a Colombia, no quiero volverme, por favor, encuéntrenme una forma de quedarme. ¿Cómo hiciste para quedarte? Porque ya pasaron los cuatro, cinco meses a los que venías.
1: Sí, sí, pues um, cuando uno viaja realmente es muy incierto lo que va a pasar, pero lo que sí sucede es que el interés de qued quedarnos es el común denominador para muchos. Eh, Australia, Realmente te sorprende y te da muchísimas cosas en términos de calidad de vida que es imposible que tú pienses en regresarte en tan pocos meses, apenas estás empezando a tener tu inmersión cultural y estás teniendo la experiencia de hablar en inglés, así que tienes que pensar en una extensión de visa, entonces en mi caso eh, lo que planeé que no era lo que yo quería porque yo quería <risas> hacer mis estudios de posgrado en la universidad fue hacer un curso de tres meses más de inglés eh, porque quería un inglés un poco más profesional. Sí. Después de que eh, tú estudias inglés general, muchos colegios te ofrecen opciones de inglés académico, exámenes de preparación y yo quería tener un mejor inglés, así que hice tres meses de inglés académico y extendí en la misma visa, porque eso también se puede hacer, no solamente extenderla con un solo curso, eh, dos eh, cursos en gerencia y liderazgo, que aquí se llaman un diploma y un diploma avanzado. Y en el total, esos cinco meses se convirtieron casi en tres años en una siguiente visa. ¡Wow! Sí.
0: ¿Y, des y cuándo empieza o cómo nace Stadia para Australia?
1: Bueno, Stadiap fue el resultado de una experiencia eh, como estudiante internacional con la relación con mi agencia. Eh, desarrollaron un excelente trabajo, pero a mi llegada estuve sola y me tuve que enfrentar a situaciones tan simples como pensar en sacar los permisos de trabajo, la movilidad sin ningún tipo de ayuda y, y a los pocos meses de estar en Australia pues empecé a pensar que era bueno que alguien que estuviera acá y que hubiera vivido la experiencia le pudiera ayudar a otros Así que a los pocos meses empecé a trabajar como asesora de estudios y entre mi experiencia y entre la experiencia laboral que tuve en ese momento y mis muchos años de, de experiencia como comercial, como representante de ventas, eh, pues bueno, surgió la idea del por qué no ayudar a otros para que no pasaran la experiencia, digamos, un poco negativa que yo pasé y que aún todavía muchas personas experimentan. Entonces fue como el resultado de, del querer mejorar y del querer sí. darle algo más a, a las personas.
0: ¿Y qué tan fácil fue, o qué tan difícil, fue ese proceso de empezar empresa? Porque es una empresa legal, <risa> o sea, de pagar impuestos de empleados y todo. Sí. ¿Qué tan, ¿Cómo fue ese proceso? Porque no tengo, o sea, pues yo tengo mi, 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 mi empresa, pero mi empresa es súper chiquitica comparada
1: con con
0: Estadia para Australia, ¿cómo es ese proceso aquí en Australia?
1: Bueno, realmente como todas las empresas en cualquier país, pues tú necesitas hacer el registro legal de la empresa, constituirla, pero resulta que aquí en Australia no solamente se trata, como por ejemplo en Colombia, que tú tienes que ir a la Cámara de Comercio y hacer simplemente el registro y bueno, presentar tu acta de constitución, sino que aquí se envuelve mmm, de manera profunda lo que son las oficinas de impuestos, los servicios de los contadores y tuve que recibir asesoría profesional por varios profesionales donde eh, estuvieron involucrados un contador, un abogado, personas de marketing y realmente no fue nada fácil, eh, lo digo porque primero todo estaba en inglés en un sistema financiero que yo no conocía y, y bueno, pues todo se da en la investigación, en poder leer, en poder entender. Eh, tenía algo de experiencia en mi formación porque yo estudié negocios internacionales en Colombia y pues tenía como la noción de cómo era constituir una empresa, pero sí necesité mucho apoyo, <ríe> necesité mucho dinero. Eh, después de haber viajado, es lo último que un estudiante internacional piensa y es abrir una empresa porque eso cuesta también una inversión. Entonces eh, fue difícil, pero fue de un, de decisión. Muy bien. Pero, pero digamos que como
0: estuvo tú, sea, tú abriste la empresa ¿cómo con visa de estudiante, sí. O sea, no se necesita ser residente permanente o australiano o nada para visa para tener, o pues, para crear empresa uh -huh. en Australia. Sí, esto ha
1: sido un tabú muy eh, marcado para los estudiantes de cualquier, de cualquier país. Y ese, tú no puedes abrir empresas si tú no eres australiano. Tú no puedes obtener un registro porque es que tu visa te lo impide. Y eso no es cierto. Las visas no tienen ninguna limitación frente a hacer registros legales de compañías y tú eres un, eres un residente con propósitos de impuestos, sea estudiante, sea permane residente permanente, sea ciudadano, y tienes los mismos derechos. Lo que debes entender es que tú tienes una responsabilidad, eh, me, me refiero yo al tema de los impuestos, aparte de lo que tú eres como, como persona, como estudiante. Entonces, no, no, eso es un tabú. Un estudiante internacional sí puede tener empresa, eh, y aquí somos muchísimos, son cientos, o no sé, quizás miles de personas que ahora en, en Australia tienen su propia empresa, y la visa de estudiante no es una limitación. ¿Y cómo haces para controlar, o cómo hace el gobierno
0: para controlar las 20 horas semanales cuando eres estudiante y tienes tu propia empresa?
1: Bueno, esto es como tener dos, dos personas diferentes. Eh, Sandra Suazo es una persona, y esta diap es una compañía. Uh -huh. Entonces, las responsabilidades de la empresa son controladas bajo el número de registro y el, digamos, aquí se llama el, el ASIC, el número de, de, que tiene tu compañía, y sobre eso se controla la actividad. Ahora, Sandra Suazo es empleada de una compañía y por lo tanto el gobierno controla las horas que Sandra Suazo ofrece hasta DIAP. Y así funciona con los em con cualquier tipo de empleados. Entonces son como dos figuras separadas y cada una con un propósito de declaración independiente. So, pero en, en tu caso tú creaste
0: empresa aparte. Es una entidad aparte. Sí. Pero también en Australia, que es lo que yo tengo, que es mi empresa, no es una entidad aparte, sino que yo soy a sole trader. Uh -huh. Es en español,
1: no sé cómo se dice. Sí, um, es como, a ver, viéndonos al ejemplo de Colombia, si tú creas una compañía, tú obtienes el NIT, que es el número tributario sí. eh, que te permite eh, ejercer como una, uh, como una sociedad, como una compañía que tenga un propósito de servicios o de productos, etc. Pero a las personas también se les da la potestad de ser personas naturales. Entonces, la persona natural en Colombia, por ejemplo, tiene un root. Sí. Aquí en Australia, las personas naturales tienen un ABN, que es el Australian Business Number. Number. Uh -huh. Y con ese ABN, tú puedes prestar servicios eh, como sole trader o como, sí, como persona natural. Sí. Entonces son diferentes actividades obviamente tú como sole trader no puedes tener un equipo de trabajo tener manejar facturación porque eso te lleva a otras obligaciones eh, que, que te, te llevan a legalizar una compañía entonces lo que permite australia es que tú seas independiente o seas un empresario y mientras eh, dependiendo como la actividad que tú realices eh, en el caso de nosotros que, que somos una compañía, que tenemos aproximadamente ya un equipo de trabajo de 10 personas, eh, que tributamos, que pagamos impuestos, pues obviamente nuestra figura es un poco más exigente y no podríamos hacerlo como solamente con el ABN. Sí.
0: Sí. ¿Y, y qué tan fácil o qué tan difícil fue encontrar esos primeros...? Because, porque estás trayendo a gente, o sea, tu empresa... Eh, Ayuda a personas de Latinoamérica principalmente a venir, los asesora, los colegios, los tiquetes, um, les ayuda con, con la llegada, los recogen en el aeropuerto. Pero todo en esa asesoría de colegios y programas de, de, de los, los que ofreces, ¿cómo llegaste de ser estudiante a tener esas conexiones? Porque para, para las personas que no están muy cercanas al, al mundo de las agencias. Aquí en Melbourne, en Australia, hay 800.000 agencias de estudios. Sí. Entonces, y, y pues, son, pues entre ellas son celosas, ¿sí? Como que se cuide, o sea, como que es como no queremos más competencia. Eh, ¿Cómo fue tu, tu camino, tu, 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 es, tu, es, tu experiencia en hacer esas conexiones con los colegios, saber qué colegio promocionar, saber, o sea, porque pues obviamente hay colegios buenos, hay colegios más o menos, y hay colegios pues que no, no vale la pena la plata, invertir la plata ahí porque no son, no son muy buenos ¿Cómo, ¿cómo fue ese proceso de encontrar esas conexiones y ofrecer los cursos? Mm
1: -hmm. Bueno, mira, al igual que en cualquier tipo de negocio, llámese agencia, llámese café, llámese voy a vender maquillaje o lo que sea eh, lo primero era reconocer dónde yo iba a trabajar cuál era esa, ese análisis de ese mercado al cual íbamos a, a llevar a estos estudiantes y por supuesto estábamos hablando de los colegios, eh, una cosa muy muy eh, digamos, positiva en mi caso, fue que yo tuve un par de meses de trabajo en otra agencia y eso me permitió empezar a tener contacto con las instituciones de educación y luego llegar y tocar la puerta y decir, bueno, yo ya no soy más la asesora, ahora yo tengo una empresa, ahora yo voy a representarla y voy a traer a nuevos estudiantes. Eh, fue realmente haciendo eso, yendo colegio a colegio mostrando mi, mi portafolio y contando lo que, lo que yo sabía hacer. Eh, muchas personas me abrieron la puerta, otras se rieron de mí, otras sencillamente decían, quizás en dos o tres años, si sobrevives a este mercado, eh, ¿podrás trabajar con nosotros? Como, ¿te lo vas a merecer algún día? Y, y con aquellos que me tendieron la mano empezamos, que fueron muchísimos, muchísimos. Yo quedé sorprendida de ver cómo en ese momento, te estoy hablando hace casi cuatro años, eh, las instituciones ah, son abiertas a, a las nuevas agencias, pero luego entendí por qué. Porque resulta que somos colombianos. Entonces, Colombia hoy y durante los últimos años ha sido una de las nacionalidades favoritas para Australia para poder eh, dar las visas de estudiantes entonces no era lo mismo que llegar a una persona colombiana eh, con, bueno, no sé las ganas y la pasión de querer traer a estudiantes a que de pronto se presentara una persona de un país que no tiene un volumen significativo entonces muchas cosas a favor y por eso fue tan importante hacer un buen análisis de mercado para saber si yo tenía chance o no y bueno, le atiné
0: y ahí vamos. Sí, ahí vamos, y y cómo es el proceso de traer estudiantes contigo, o sea ¿cómo, si alguien que está escuchando quiere saber más al respecto de cómo conseguir, eh, como cuál es el colegio adecuado, dónde vivir, eh, cuánto, cuál visa aplicar, cuál la duración del curso, uh -huh. cuál es el proceso para tra para, que, para que trabajen
1: contigo. Bueno, nosotros como estamos aquí en Australia, eh, nosotros hacemos las asesorías directamente desde aquí, sin importar en qué lugar del mundo estén las personas, entonces eso se realiza por medio de una videollamada. Eh, para poder entrar en contactos con nosotros, nos pueden escribir por la página web, por nuestro Facebook, siempre en nuestro chat de Facebook estamos disponibles a responder todas las inquietudes y agendar las citas. También en nuestra página de Facebook tenemos un botón de reservar las asesorías que tienen nuestras agendas que están abiertas de domingo a domingo. Y durante la llamada que dura aproximadamente de 30 a 45 minutos, contamos esto cómo es el proceso que se tiene que preparar, cuáles son las etapas, los tiempos sugeridos, el presupuesto, el mejor momento para poder viajar y lo mejor es que como nosotros estamos acá y, y todo mi equipo, al igual que yo, hemos sido estudiantes, sí. entonces nosotros sabemos cómo funcionan las cosas aquí. Entonces podemos informarles y contarles pues con la verdad de la, del, del momento y de la situación. Entonces esa asesoría... Eh, permita despejar todas esas dudas y si ya a la persona eh, eh, le gustan mucho las opciones porque nosotros asesoramos sobre el perfil que tenga la persona cuáles son los colegios en los cuales debe estudiar eh, viene ya un, un proceso de un cronograma de actividades de manera organizada eh, con, con contratos con documentos que les va a dar a ustedes toda la eh, seguridad y legalidad de todos los procesos porque ese es un miedito que le da mucho a las personas que están afuera y es contratar con las agencias que están en Australia. Sí. Y ahí sí les puedo decir que eh, ustedes deben hacerlo eh, con muchísima más tranquilidad y confianza, porque cuando ustedes necesitan más apoyo es cuando llegan acá a este país, cuando realmente aquí llegan y están solos, ya no hay nadie, no hay un asesor, no hay una llamada. Entonces, um, eh, es algo que deben tomar ventaja ahorita con la tecnología y, y hablar por aquí, conocer por podcast, por Facebook, por Instagram. Bueno, esto es lo que permite que, que haya ese acceso a esa información.
0: Y desde el momento en promedio, desde el momento en que alguien dice sí, me quiero ir para Australia hasta el momento en que la visa es aprobada o que llega a Australia, ¿Cuánto más o menos es ese tiempo si todo sale a, debi como a, a los tiempos debidos?
1: Bueno, hablando de Sudamérica, existe un promedio mínimo de finalización de proceso de dos meses, eh, pero siempre me gusta sugerir que sean tres, porque hay como tres cositas importantes que hacer. La primera que va a tomar más o menos el primer mes es toda la preparación de documentos, la selección de la institución, algunos países deben cumplir algunas citas médicas, ir sí. al consulado. y ¿Es, es, ¿Es Colombia uno de ellos? Eh, Colombia es uno de ellos. Nosotros tenemos que presentar eh, las dos cosas, el examen y los biométricos. Entonces, Pero Chile no es. No, en Sudamérica existen eh, dos países que tienen exoneración, que son Chile, eh, México y ahora en este momento también Ecuador. Uh -huh. Pero el resto de los, de los países tenemos que presentar el examen, el biométrico y como los consultorios también tienen un volumen importante de, de personas, entonces nos dan citas a los 15, 20 días. ¿Y esa primera etapa de Sí, porque, es...
0: que para, para los que están escuchando, en de Bogotá, Colombia, los exámenes médicos solamente se pueden tomar o en Bogotá o en Medellín.
1: O en Cali, ya tenemos en ah, Cali. Ah, ya
0: tienen, ya tienen en Cali, Cali, pero sí, pero era como esos dos lugares o tres lugares, entonces la... La, la, el tiempo de espera para cita es bastante largo.
1: Sí, entonces el primer mes se fue. Luego de que todo esté completo, pues la embajada ya entra a hacer el proceso y el tiempo de respuesta promedio está de dos a cuatro semanas. Es una visa electrónica, no nos van a poner un sello en el pasaporte ni nada. Entonces ahí ya vamos prácticamente en el segundo mes. Entonces si a los dos meses llega la visa, pues tú coges la maleta y ya puedes viajar. Sin embargo, hay que comprar los tiquetes hay que pensar la casa donde vamos a llegar a vivir, y eso también necesita un par de días, además que pensemos que si nos vamos de Colombia o del país donde estamos para Australia, pues hay que celebrar, eh, hay que despedirse de la familia, hay que entregar el trabajo, y eso no puede ser de un día para otro, entonces me siento muy contenta y, y que los estudiantes puedan entender que tres meses es el periodo que ustedes deben tener para poder planear un viaje a Australia sin afán.
0: Sin afán. Sin afán. ¿Y qué tan posible es que te nieguen la visa? ¿O por qué te podrían negar la visa? Sí. y
1: Incluso si es visa de estudiante de inglés. Sí, sí. Si sí, cualquier visa que tú apliques a Australia tiene dos posibles respuestas. ¿Aprobación o negación? Sí. Eh, pero en las visas de estudiante lo que conlleva a que hayan las negaciones es que tú no cumplas con los requisitos mínimos que ellos, eh, que ellos solicitan. Pero simplificándolo, las negaciones eh, son por falsificación de documentos, por declaraciones eh, que no son ciertas. Por ejemplo, si han pedido una visa de turismo a Estados Unidos y la negaron, y ustedes no declararon que, la vis, que habían tenido visas negadas, eso es una causal de negación. ¿En serio? Sí. Uy. <ríe> sí, eh, porque durante la aplicación de la visa hay que hacer, las todas las declaraciones que tú haces al gobierno son como declaraciones juramentadas. Entonces, si tú dices algo que ellos puedan ve verificar que no es verdad, ellos sienten que tú les estás mintiendo. Mm. Y obviamente eso es una causal de negación. Y la más importante de todas es la manifestación de tu interés del viaje, que es la famosísima carta, carta de intención, sí. donde hay que contarles qué, por qué y para qué van a venir acá. Y por qué hay que volver, porque qué quieres volver a Colombia claro, o a tu país de residencia. Claro, porque ellos preguntan como cuáles son esos lazos que hay para, pues para volver. Entonces, si ellos no encuentran coherencia, no encuentran lazos, no encuentran planes, no eres eh, lo suficientemente claro para explicarles a ellos cuál es el propósito de este viaje, por esa razón, que es la más común, hacen las negaciones de visa. Por eso es tan importante que tú te asesores con un agente que tenga experiencia, con personas que conozcan cómo funciona la embajada, que hayan hecho procesos de manera continua y mejor que sean agentes que estén en Australia muy bien y para sé que tengo ah, sé que tenemos oyentes
0: en Venezuela porque ya nos han llegado mensajes de personas preguntándonos como oigas, yo vivo en Venezuela me quiero ir del país eh, qué tal está la situación por allá qué tan fácil o difícil es irme para Australia sabes algo al respecto para poderles dar alguna guía claro. desde desde tu perspectiva
1: a ver, Australia no ha cerrado las puertas a los venezolanos, y, pero sí sabemos que es uno de los países a los cuales tienen las los mayores criterios de evaluación, pues porque no, lo que hablábamos de la carta de intención es que la carta no se puede redactar tan fácil, porque no hay razones para mencionar que van a haber unas mejores posibilidades de trabajo o regresar a hacer algo conociendo la situación tan crítica que, que está pasando el país sin embargo eh, esa no es la única opción ese no es el único plan para un venezolano o para una persona que esté en un país que tenga una complicación política o, o la que sea eh, mm, mi consejo es que siempre busquen estas opciones eh, de pronto si tienen familiares en otros países eh, y nada más alejado de la realidad sino lo que realmente qué va a pasar con ellos después de esto si no es en el país, pues entonces podrá ser en otro país, pero que realmente esas posibilidades sean viables. Eh, a la embajada no le gustan las ideas sueltas. Ellos quieren ser lo más, mmm, eh, quieren verte lo más seguro posible, lo más claro posible. Si tú dices que quieres obtener un mejor trabajo, tienes que decir un trabajo en qué, en qué empresa, en qué país. Entonces, um, no se desanimen, asesoresen eh, hay, cada caso es diferente, por lo cual hay que analizar cada uno, eh, pero es posible, todavía es posible. Está difícil, pero no es imposible.
0: Bueno, y para terminar, Sandrita, para todos que, aquellos estudiantes que quieren venir a
1: Australia, eh, ¿qué, ¿cuál es tu consejo? Solamente les voy a decir una cosa, una palabra. Háganlo. Ya. <risa> Es el momento, porque eh, en este momento, Australia, digo este momento, desde la semana pasada y ahora por lo menos por, por el siguiente año, Colombia está eh, clasificado como un país de level 1. Eso quiere decir que es un país que va a tener requisitos mucho más flexibles eh, al estilo de como si tuviéramos un pasaporte americano o inglés estamos en el top de, de las clasificaciones en los países y, y no hay que pensarlo porque hay muchísimos beneficios y por encima les cuento que el tema de la solvencia financiera ya no es un requisito obligatorio. Eh, esto siempre va a estar sujeto a la decisión del oficial que analiza el caso, eh, pero, pero es que no hay nada más que pensar, es el momento para salir. Australia está en un muy momento un momento de bonanza, un momento de prosperidad y bueno, ya poniendo aparte mis sentimientos de la agencia, ya mi consejo como Sandra Suazo es que definitivamente aquí hay oportunidades. Entonces, si tú realmente piensas en viajar es porque estás buscando eso, una oportunidad, algo diferente. Entonces, hazlo ya, no hay nada más que hacer. Asesórate, planea, planifica y viaja a Australia. Es lo que tienes que hacer ahora.
0: Y no, y ahora sí para terminar... ¿Tu consejo para aquellos latinos que quieren hacer empresa en Australia?
1: Claro, eh, lo primero es que antes de, de salir al ruedo, sentarse, planificar papeles, ahora hay muchas herramientas como por ejemplo el modelo de negocio Canvas, que es muy simple, lo puedes hacer en una hoja de Excel, y en una primera vista puedes ver si tu negocio es viable o no entonces lo primero es analizar todos esos pasos uh, para ver si es viable y igualmente ¿eh? si lo ven viable háganlo no paren porque el negocio no solamente va a ser para ustedes va a ser para quienes van a trabajar y van a trabajar de la mano contigo una empresa no se crea sola no crece sola eh, y necesitas personas que te puedan ayudar, así que rodéate de personas que puedan ayudarte, eh, planifica y ejecútalo eh, sin miedo. Que lo, yo creo que el peor miedo que pasamos los, los, los latinos es hablar inglés con una persona nativa. Y eso se supera y después de eso montar un negocio no es la excepción, así que sin miedo lo pueden hacer. Y también si hay personas que de pronto están con el temor o quieren saber cómo hacerlo, también me pueden contactar y, y, y yo pues eh, en este momento tengo eh, una maestría en negocios, también he tenido mucha experiencia eh, con negocios internacionales y, y podría ayudarlos con una asesoría de ser necesario para, bueno, para ayudarlos también a ver si cumplen el sueño de tener negocios en Australia.
0: Bueno, yo les voy a dejar todos los datos de cómo contactar a Sandra y cómo ponerse en contacto con la agencia en, los, en la descripción de este podcast. Pero, Sandra, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Eh, de verdad que eres un modelo a seguir. Eres súper berraca. Has pasado por muchas cosas. Acabas de terminar eh, la maestría. Felicitaciones. Gracias, ya gracias. de aquí para adelante son puros éxitos.
1: Gracias, Mari. Gracias. Gracias por... Bueno, por estas palabras que realmente motivan muchísimo a nosotros nos y a mí me ha costado mucho como aceptar realmente todo lo que he hecho porque aquí el tiempo pasa muy rápido y como que uh, no te das cuenta qué horas avanzas tanto. Eh, pero sí, sí, vamos a aceptar los créditos, muchas gracias y, y claro, de aquí en adelante lo único que quedan son solo cosas buenas y, y buenas cosas para ayudar a los demás, así que bueno, aquí estamos, entonces nos, eh, nos siguen por los datos que va a dejar Mari y y bueno, gracias a ti por invitarme, súper feliz y enamorada de tus podcasts, así que a seguir a la Australia <risa> para latinos en, en, en podcast, en Spotify, en iTunes, iTunes en iTunes, 5 estrellas. Y bueno, nos vemos en la próxima. Sí, gracias, yo, Andrita. Yo quiero yo quiero despedirme con ustedes. Ah, Spring. bueno, así entonces que, a la una,
0: a las dos, a las tres. ¡Chao, Limping